0: dans au podcast à tout par Cuisine ton quartier. Cuisine o teu Cuisine o quartier. Cuisine, Cuisine tuo quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de ATSA, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Quand je promène dans les parcs, ce que j'adore, c'est juste de voir la vie. C'est voir des enfants jouer, voir euh, les parents qui regardent leurs enfants jouer, s'amuser. Les gens viennent dans les parcs pour toutes sortes de raisons. Pour se reposer, pour euh, parler, pour observer. Ils n'ont rien d'autre à faire. C'est un milieu de vie qui est tellement important et je trouve qu'un quartier sans un parc manque quelque chose. Bonjour, je m'appelle Sujata Gill. Bienvenue dans le balado de cuisine pour le quartier de Saint-Laurent. Moi, je suis une intervenante qui travaille au Carré-Saint-Laurent. Ça fait 20 ans que je suis au Carré-Saint-Laurent. Je suis une intervenante jeunesse. Donc, à l'origine, c'était pour les jeunes 6-12 ans. Maintenant, le service part de six mois jusqu'à 12 ans. Ce qu'on fait avec les jeunes au quai saint laurent c'est vraiment offrir un milieu de vie, par exemple, durant la période estivale. Ici même, au Parc Painter, on offre une camp d'été depuis 20 ans, plus que 20 ans, et dans un autre quartier aussi défavorisé, pour les jeunes de 6 à 12 ans. Je travaille aussi auprès des parents, parce qu'on ne peut pas intervenir avec des jeunes sans Considérer des parents. Et j'accompagne les parents à mieux connaître le système scolaire québécois. Donc, euh, juste de donner l'information générale par rapport au système et aussi s'ils ont des problèmes ou des questions par rapport à leurs jeunes. Le Carré Saint-Laurent est un centre d'accueil et de référence pour des personnes immigrantes. On réfère les personnes euh, souvent, les parents vont demander pour des activités. Pour les jeunes. Donc, on réfère des jeunes parce qu'on travaille en concertation, donc on peut les référer à d'autres outils. Les plus grandes problématiques pour les jeunes, ben, les jeunes immigrants, je dirais, c'est souvent la langue. À l'école, ils se trouvent dans les classes d'accueil et ils ont la difficulté des fois à avoir des milieux où ils peuvent pratiquer davantage le français. Par exemple, à la maison, ils vont parler leur langue maternelle. monde. chaque famille est, est différente, mais s'il ne s'agit pas des activités collectives comme des camps de jour ou des sports et tout ça, et l'école, en dehors de l'école, la pratique du français est, je dirais, un, un processus plus long pour certaines immigrants. Ça dépend de quel pays ils viennent. En que certains jeunes viennent avec une base de français, donc c'est plus facile pour eux. Mais sinon, euh, ça c'est pourquoi d'ailleurs euh, cet été on offre une camp linguistique. Donc souvent j'ai les demandes des parents est-ce qu'il y a un soutien linguistique, par exemple, pour mon jeune Parce qu'ils reçoivent évidemment leur apprentissage est en français à l'école, mais ça ne suffit pas. Des personnes euh, qui sont demandeurs d'asile, par exemple, ils n'ont pas vraiment de statut, donc les services qui sont disponibles pour eux, c'est très limité. Et ce sont une population qui est euh, le plus vulnérable. Donc, il y a des problèmes aussi de logement. Il y a des problèmes d'emploi. De, Souvent, ils rencontrent beaucoup de la discrimination. Si vous voyez les statistiques par rapport à personnes immigrantes versus euh, les Québécois de souche, il y a un grand écart d'emploi. Je pense que leurs problèmes euh, viennent de A à Z, donc les mêmes problèmes que peut arriver des personnes euh, qui sont nées ici, mais on ajoute des problèmes de langue aussi. La langue, donc c'est tout qui est accès à l'information, tout ce qui est euh, l'intégration, la socialisation. On travaille avec des femmes, par exemple, qui sont un peu isolées, par exemple dans ce quartier aussi, le quartier chamara C'est un quartier qui est un peu isolé géographiquement de tous les services de Saint-Laurent. Ça, c'est une des raisons pourquoi on travaille spécifiquement dans ce quartier, puis on était parmi les premières organisations qui travaillent dans ce quartier. Quand on reçoit quelqu'un dans nos bureaux, euh, on s'assoit avec la personne, puis on l'écoute. C'est important de l'écouter, de le connaître, euh, c'est quoi leur parcours, c'est quoi leur inquiétudes, c'est quoi leur problème, des fois ce n'est pas toujours un problème, c'est juste un service, et d'être capable de faciliter un peu leur intégration d'une façon d'une autre. On est parmi les organisations qui sont référées par le MIFI, le ministère de l'Immigration, donc dès l'arrivée à l'aéroport, les personnes immigrantes reçoivent de l'information selon le quartier où ils vont s'installer. Quelles sont les ressources disponibles pour eux? Donc, on a identifié en premier lieu par euh, eux. Nous, on fait beaucoup de publicité, euh, de porte à porte, dans les grands blocs d'appartements, de bouche à l'oreille. Ça, c'est vraiment la façon que nos services sont connus. Et je pense que c'est plus nos services, mais c'est la qualité Parce que si quelqu'un vous réfère à un centre, je pense que vous avez plus... La tendance d'y aller, que si c'est vous lisez quelque chose, on a tous les médias sociaux, Facebook, euh, on a un site web, euh, euh, la concertation, on publie nos activités à, en réseau. Je dirais ça, c'est les, les principaux façons. On sait qu'il y a des familles qui vont jamais se déplacer chez nous. Ils trouvent ça loin, ils trouvent ça vraiment loin. Euh, même pour nous, on trouve ça pas si loin, mais pour certaines familles, c'est loin. Surtout si vous devrez aller en autobus avec un bébé en poussette euh, en hiver, par exemple. C'est loin. Donc, euh, souvent, on essaie d'offrir des services sur place. Donc, la raison, on offre le camp d'été ici. On participe à plusieurs activités ici. De plus en plus, il y a une, une rue Chamran maintenant, euh, Chamran le beau donc c'est la Revitalisation urbaine intégrée. Et donc l'objectif c'est d'améliorer la qualité de vie des résidents. Et donc, des euh, différents partenaires de Saint-Laurent essaient d'offrir différentes activités sur place. La Porte-Entrée, c'est vraiment le Centre d'Action Bénévole qui est la référence pour le bénévolat à Saint-Laurent et qui travaille en concertation avec tous les partenaires. Donc, si nous, par exemple, au Carré Saint-Laurent, on besoin des bénévoles, on va faire appel au centre ABC pour une bénévole pour telle ou telle activité. Sinon, ça peut être juste par des organismes eux-mêmes, directement. C'est possible des fois, mais on essaie de, de travailler en concertation avec le centre ABC. C'était une, une mère monoparentale avec une petite fille qui avait des difficultés à l'école. Ça, c'est comment je, je l'avais rencontrée. Moi, j'avais euh, accompagné la maman à l'école parce qu'il y avait un plan d'intervention prévu pour sa fille à l'école. Et j'avais comme fortement suggéré que je, je l'accompagne parce que je, je voyais qu'elle avait, euh, euh, elle était toute euh, inquiète, elle était nerveuse, elle sentait pas en sécurité d'aller rencontrer l'équipe école tout seul. Euh, donc, j'ai suggéré que j'ai dit que je peux l'accompagner. Et on est allé à l'école. Puis, euh, on était devant toute une équipe euh, d'intervenantes, de scolaires. Il parlait de de sa fille, mais je voyais que la maman était un peu euh, émotionnelle par rapport à ça. Et euh, j'ai intervenu avec l'équipe école juste pour rappeler que la maman est là, puis c'est important de l'adresser, puis peut-être valider est-ce qu'elle reconnaît sa fille dans toutes ces discussions-là. Et euh, elle m'a remercie, puis je, je voyais la différence. Et je n'ai pas fait grand-chose, je voulais juste faire reconnaître que c'est une personne devant nous et que c'est important d'avoir son écoute de valider avec elle, est-ce qu'elle est, qu est d'accord avec toute la discussion que vous êtes en train de faire par rapport à sa fille. S'il y a quelque chose que j'ai appris euh, durant mes 20 ans de travail, ça serait qu'on apprend tellement quand on donne cette petite attention à chaque personne qu'on rencontre, parce que tout le monde a une histoire, tout le monde est un être humain, puis de prendre le temps de juste l'écouter et de donner cette attention que nous, en tant que personne aimerions avoir aussi par n'importe qui d'autre. Merci beaucoup de votre écoute et euh, c'était un plaisir. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.